0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 41 im August 2023 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir werden heute sprechen mit Alina Mann, einer Architektin, Künstlerin und Gründerin von Räume. Was es damit auf sich hat, wird sie uns dann gleich erzählen. Unser Podcastzimmer ist heute voll. Wir, wir sind nämlich heute die euch schon bekannten Leonora, Huhu. Leonora Höchenbach und Konstantin Berlage. Hallo Konstantin. Halle, hallo. So, wie immer äh, wisst ihr ja, bevor ihr es endlich zum Interview geht, ähm, erzählen wir euch, was es bei uns Neues gibt. Und ähm, den Anfang darf machen, ähm, Leonore, wie sieht es denn ähm, aus bei dir bei der Schreibtischfrage?
1: Äh, also gerade beschäftigt mich das Hinweisgeberschutzgesetz, lyrisch auch Hinsch genannt, dabei handelt es sich um die nationale Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie der EU. Und da geht es im Wesentlichen darum, Hinweisgebern einen Verdacht zu beispielsweise, also wenn Hinweisgeber in einem Unternehmen Verdacht haben, dass beispielsweise kriminelle Machenschaften dort vorgehen, dass sie die Möglichkeit haben, sich an eine Stelle zu wenden. Und ähm, genau, und äh, diese dieses Gesetz, das soll diese geschützten Meldestellen zum Schutz dieser Hinweisgeber gewährleisten.
0: Und was müssen die Mandanten da konkret tun?
1: Also sie müssen erstmal klären, ob sie in diesen Pflichtenkatalog des hingefallen Dadurch, dass nicht jedes Unternehmen diese Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz treffen, das hängt so von der Größe ab des Unternehmens und auch von deren Strukturen, in welcher Branche sie arbeiten. Und sofern sie darunter fallen, müssen sie eine Meldestelle einrichten, wie ich eben schon gesagt habe. Und dann diese kann intern oder extern sein. Also gibt es auch mittlerweile schon unzählige Dienstleister, die man da beispielsweise beauftragen kann, dass man so eine telefonische äh, Meldestelle hat oder so eine Plattform, wo die Hinweisgeber sich dann melden können. Und genau, also der Umfang davon hängt aber von verschiedenen Parametern ab.
0: Vielleicht kurzer kurzer Hinweis auf Folge 25 da, äh, dieses Podcasts <lacht> ähm, äh, mit dem tollen Titel Blowing in the Wind. Ähm, die Einführung von Whistleblowing Hotlines in Unternehmen. Da haben wir gesprochen mit Henry Nolitz braun der für den Dienstleister Jimdo so eine Hotline ähm, eingerichtet hat. Da ging es aber nicht so sehr um dein Thema, nämlich um den Datenschutz. Wo kommt der denn da rein?
1: Äh, also der ist ja natürlich überall Beiwerk. und Wie immer sind so. wir Beiwerk. <lacht> Wie immer. Und äh, also bei dem Thema ist es natürlich insbesondere bei der Frage wichtig, in welchem Umfang diese Informationspflichten und Auskunftsansprüche aus der DSGVO gegenüber Betroffenen auszugestalten und zu erfüllen sind. Dadurch, dass beispielsweise, wenn der Hinweisgeber Informationen zu einem anderen Arbeitnehmer in einem Unternehmen zum Beispiel meldet, dieser Arbeitnehmer ja theoretisch Anspruch auf Informationen hierüber hat. Und aber dieses Informationsinteresse dieses dieser betroffenen Person geht ja in der Regel auch gegen das Interesse der meldenden Personen oder auch dem Interesse, der Sachverhaltsaufklärung, also dem Interesse des Unternehmens an der Sachverhaltsaufklärung und da geht es dann natürlich um die Frage, wann muss man diesem Anspruch nachkommen und in welchem Umfang und wie lange darf man diese Informationen aufschieben und auch hinsichtlich des Auskunftsanspruchs, wenn die Person dann proaktiv fragt, okay, was haben sie denn für Informationen von mir, da geht der BGH beispielsweise ja von einem relativ rigorosen Umfang aus, also dass man den, den die Auskunft nicht vollkommen verweigern darf, aber natürlich möchte man dann auch die meldende Person gegebenenfalls schützen oder wenn man dann die Person darüber informiert, dass man gerade gegen sie ermittelt oder das ist ein bisschen Sinn der Sache, Fall, Sache, ne? Abbildung. sollte genau. sogar
0: anonyme ja. Hinweismöglichkeit sein. Ja, genau, genau, äh, ja,
1: darum geht es äh, auch. Ja. Und
0: dann ist natürlich die Frage, wie sich das verhält, wenn es dann Nachfragen gibt und so weiter zu dem Auskunftsanspruch. Ja. Genau,
1: und äh, also wie sich das jetzt genau ausgestaltet, auch insbesondere hinsichtlich der anonymen Melde. Möglichkeiten. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in der Praxis so zeigen, aber da merken wir jetzt schon, dass da auf jeden Fall viel Aufklärungsbedarf besteht, dadurch, dass natürlich auch eine Unsicherheit besteht, wie man dann mit diesen klassischen Informationspflichten aus der DSGVO und auch dem Auskunftsanspruch dann umgehen soll. Und bei dir lieber Konstantin, was beschäftigt dich gerade?
2: Ich bin emotional gerade ganz weit weg und habe mich quasi ins Ausland abgesetzt. Und zwar linse ich gerade über die Alpen und recherchiere ziemlich viel für unsere Website, was italienisches Kunstrecht anbetrifft. Da gibt es nämlich ganz interessante Rechtsprechungen und Fälle, die ich gerade untersuche. Zum Beispiel habe ich gestern einen neuen Artikel veröffentlicht über ein Verfahren gegen Jeff Koons, also den bekannten amerikanischen Künstler. Der wurde nämlich in Mailand verklagt und ist jetzt äh, durch die Instanzen bis hoch zum obersten Gericht in Rom gegangen. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, ob ein Künstler das Recht hat, die, Urheberschaft oder die Anerkennung der Urheberschaft in einem Werk zu verweigern was er aber tatsächlich geschaffen hat und dann zum Beispiel Schäden für Kunsthändler entstehen können, die von ihnen ein Echtheitszertifikat brauchen. Und dann zum Beispiel ein Beitrag davor war zum italienischen Kulturgüterschutzgesetz, was ganz interessant ist und europaweit auch ziemlich einzigartig, weil die Bestimmungen dazu haben, dass wenn jemand italienisches Kulturgut nutzt, also zum Beispiel die Geburt der Venus von Botticelli, das wurde neulich in Mode verwendet von dem Unternehmen Gautier in Frankreich und die wurden dann verklagt, weil sie sozusagen das Kulturgut verwendet haben und keine Lizenzgebühr bezahlt haben. Es gibt quasi ein quasi Urheberrecht an solchen Werken in Italien und das macht ziemlich viel Aufsehen momentan irgendwie in der IP-Community und generell in Europa. Und da stellt sich auch die Frage, ob das alles überhaupt europarechtskonform ist. Mal schauen.
1: Mm,
0: Sand. Ja, mega, mega spannend, tun wir natürlich auch in die Show Notes die beiden Beiträge. Äh, ich habe bei dir sowieso, muss ich ja mal spoilern, meine meine Arts-Lawyers beisammen. Äh, <lacht> äh, ja, ja, alle, alle machen ja so ihre Dinge, die sie täglich machen, Datenschutz zum Beispiel bei Leonore, <lacht> schnödes Markenrecht manchmal bei Konstantin, aber für die Kunst äh, schlägt dann das Herz, was man dann an der einen oder anderen Stelle auch sieht, genau. Und bei dir, Martin? Ja, bei mir, ich bin in, ich, ich war ja gerade auf der anderen Seite der Alpen, äh, bin gerade aus Südtirol zurückgekehrt. Ach, ja, kommt mir noch vor wie letzte Woche, aber ist jetzt schon drei Wochen her. Ähm, aber wieso so ist es nach dem Urlaub? Äh, ist immer, muss man sich immer erstmal ein bisschen durch die E-Mails wühlen und ein bisschen gucken, was da in der Zwischenzeit ähm, so Spannendes oder meist nicht so Spannendes ist, passiert ist. Aber ein paar Sachen. Ähm, musste ich tatsächlich schon machen. Es ging unter anderem um die Ausgestaltung eines Warenkorbs in einem ja, vielleicht ein bisschen komplexeren Online-Shop-System. Ah, oh, okay. Was sagt der Kunstrechtler? Hm. Was ist da so spannend? Ja, genau, genau. die Frage habe ich schon fast äh, erwartet. Also ähm, die erste Frage war, waren gleich mehrere spannende Fragen. Äh, wie man da den Preis darstellt, wenn sich die Menge ändert? Ähm, also einerseits, das kennen wir alle, wenn man jetzt irgendwie ein Stück T-Shirt in einen äh, Warenkorb tut und dann sich im beim im Bestellvorgang überlegt, äh, doch lieber zwei zu nehmen, man weiß ja nie, ähm, Ja, dann dann sollte sich natürlich der Preis ändern äh, und das also am Ende der Kunde weiß, äh, was welcher welchen Preis er zu bezahlen hat. Äh, und unmittelbar bevor man dann bestellt, äh, muss man dann sozusagen auch sehen, was der Endpreis ist. Hier war es noch ein bisschen komplexer, weil sich der Preis gar nicht bestimmen lässt. Es hing dann von dem Gewicht der Ware ab, äh, und, und da kann es dann ausnahmsweise mal ausreichen, so einen Kilopreis anzugeben. Ähm, aber besondere Konstellationen ist jetzt kein, kein Fall für T-Shirts. Okay. Und die zweite Frage. Zweite Frage, auch spannend, die, die fand ich eigentlich noch ein bisschen spannender, weil sie weil sie, und es gibt auch Gerichtsentscheidungen aus alter Zeit dazu. Ähm, ihr kennt ja alle den Kaufen-Button, äh, den haben ja sich nicht die Versandhändler ausgedacht, sondern der steht seit vielen Jahren bei uns im Gesetz. Inzwischen äh, verschiebt sich immer ein bisschen, aber inzwischen in Paragraph 312 J Absatz 3 BGB, wenn das, äh, wer da mal nachlesen möchte. Ähm, ja, und da steht drin, dass es einen Button geben muss, der mit nichts anderem als zahlungspflichtig bestellen oder einer eine ähnlichen eindeutigen Formulierung beschriftet ist und wenn man sich in den Anfangszeiten noch gestritten hat, ob jetzt kaufen eigentlich eine ähnlich eindeutige Beschriftung ist, ist das inzwischen durch, also das darf man, aber die Frage war, dürfen wir, wir haben manchmal ganz große Warenkörbe und stellen dann fest, dass die Leute dann, dann doch nicht kaufen, weil sie nicht, weil sie nicht finden, wo der jetzt kaufen-Button ist, besonders auf dem Handy oder in der App, dass man dann irgendwie nicht runterscrollt, ob man nicht den Button ähm, auch äh, oben anbringen kann, sozusagen direkt Uh, oben und da haben wir am Ende grünes Licht gegeben bei der Ausgestaltung, wie die das ge gemacht hatten, weil man halt schon sehen konnte, erstens, dass man scrollen kann, äh, ja, dass es ähm, man auch eine einfache Möglichkeit hatte, die Produkte, die im Warenkorb sind, zu sehen und natürlich der Preis zu sehen ist. Aber was darf halt auch keine Abkürzung sein an, an der Übersicht, die der Kunde da ja nochmal haben soll, vorbei aber da gibt es schon ein paar Ausgestaltungsmöglichkeiten ich staune immer, was man dann, wenn man viel E-Commerce sich so einfallen lassen, um einen möglichst äh, seamless Stream hin zum jetzt kaufen Button zu ermöglichen und die Leute dann auch schnell machen. <lacht>
1: So, äh, danke Martin und von diesem sehr spannenden Thema mit den Warenkörben kommen wir jetzt zu unserer Gästin der heutigen Folge und zwar Alina Mann. Alina kommt aus Berlin und hat an der Universität der Künste ihre Ausbildung als Architektin absolviert. Sie hat einige Jahre im Ausland gearbeitet, unter anderem in San Francisco und ist seit einiger Zeit zurück im Heimathafen Berlin. Sie stellt ihre eigene Kunst aus, beispielsweise auch im Kontext der Art Week in Berlin, organisiert mit ihrer Firma Räume, aber auch berlinweit Pop-Up-Ausstellungen an verlassenen Orten. Alina arbeitet selber mit Künstlicher Intelligenz und bespricht dieses Thema auch bei ihren Veranstaltungen mit weiteren KünstlerInnen. Und wir sind sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mit uns heute darüber zu sprechen. Hallo Alina. Hallo.
0: Sehr schön, ja, schön, dass du da bist. Bei, bei der äh, Vita hätten wir vier, fünf Themen, die wir <lacht> angehen könnten. Wir haben jetzt heute gedacht, wir gehen mal das KI in der Kunst-Thema ähm, ähm, an. Ähm, ja, du kommst aus der Architektur, gehört wie gehört, ähm, machst aber eben auch Kunstveranstaltungen. Wie, wo kommt da das, das KI-Thema her? Wie hast du damit angefangen? Wo kam das her?
3: Ähm, ich habe letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal äh, Berührungspunkte gehabt mit KI ähm, durch die Architektur, ähm, als mit Journey dann so seinen wahrscheinlich größten Hype hatte und war unglaublich fasziniert. Und ich habe nicht verstanden und wenn ich was nicht verstehe, dann organisiere ich gerne dazu eine Kunstausstellung. Dann hole ich mir ganz viele andere okay. Kreative ran und äh, mache das einfach und dadurch werden einige Fragen beantwortet und ja, wie so ein Think Tank hole ich mir dann erstmal ran.
0: So kann man sich auch äh, sozusagen fortbilden. Wenn wir das jedes Mal machen würden, hätten wir ziemlich viele äh, Kunstausstellungen <lacht> <lacht> mit Warenkörben. Nein, ähm, genau. Jo, du, du verwendest KI in der Kunst. Ähm, was genau bedeutet das? Was was Wo verwendest du das? Vielleicht kannst du dir ja. mal ein, zwei Beispiele machen. Oder also erklären.
3: was mich total interessiert hat, meine Architektur mit meinen Bildern zu verblenden. Es gibt dabei mit Journey zum Beispiel eine Option Blend. Und das fand ich unglaublich spannend und habe das erstmal ganz spielerisch angegangen. Und dann kamen doch wirklich sehr interessante Sachen raus, wie dann mein Bild zur Architektur wurde und andersrum. Und ähm, das habe ich dann weiterverfolgt und teilweise dann für mich genutzt. Und als dann die KI-Ausstellung äh, kam, hatte ich zum Beispiel ein griechisches Haus, das ich gerade entwerfe, mit meinem Bruder zusammen, äh, mit einem meiner Bilder, äh, geklont oder verblendet äh, und dann war das so wunderschönes das Bild, dass ich erstmal wirklich sprachlos war. Und dann habe ich so, okay, ich kann das jetzt aber auch nicht einfach abdrucken und, und aufhängen und als Kunst verkaufen. Ich hatte also immer schon so die Hemmschwelle, das ist jetzt mein Bild. Ähm, habe also ähm, das Papier, auf dem es gedruckt wurde, das wurde dann per Hand, per Siebdruck auch von mir aufgedruckt. Aber das Papier hatte dann die Daten drin, also ganzen Skizzen und ganzen Ideen für die Ausstellung habe ich dann klein gehäckselt und Papier selber geschöpft. Und dann habe ich das ähm, KI-generierte Bild draufgedruckt, per Hand sozusagen. Und das war der mein menschlicher Input für dieses Werk. Und das fand ich dann so schlüssig, weil die Daten lagen dann im Papier, genauso wie die Daten ja auch dann, in einem KI-generierten Bild lang. Und das fand, fand ich dann einen guten Twist.
0: das Haus ja. habt ihr nicht gebaut, was dann raus es
3: wird noch gebaut. <lacht> also ehrlich gesagt ist der Eingang so schön, dass ich äh, eigentlich darauf bestehe, dass wir den auch so sehr so in der Art vielleicht machen wow. können. Hm. Ähm, war wirklich sehr, ja.
2: Ja, menschlicher Input ist ein ganz gutes Stichwort gerade. Wie würdest du denn sagen? Also, du hast ja jetzt gerade die Blend-Funktion beschrieben, benutzt du auch oft so, was man klassisch kennt, die Prompts sozusagen.
3: ja. Also äh, besonders gerne, wenn mir viele Ideen im Kopf rumschwirren, dann versuche ich einfach mal, was wird das als Prompt einfach meine Gedanken äh, eintippe. Da kommt natürlich auch viel Mist raus äh, und je mehr man natürlich detaillierter sagt, was man möchte, ja, desto mehr kommt natürlich auch gute Sachen raus. Aber ähm, das benutze ich schon. Also wenn ich irgendwelche dramatischen Szenen äh, ausgeleuchtet haben möchte, weil das finde ich wiederum spannend, dann diese Bilder mit alten Architekturmodellen zu verblenden. Setzt er dann das Architekturmodell ein? Nein, macht er noch nicht. Nimmt er das Architekturmodell und wird selber zum Himmel und so, dann wird es wieder interessant für mich. Weil dann kommt da so eine Ebene von, ist das jetzt ein Gebäude oder ist es die Landschaft? Und das ist dann sehr spannend, was dann passiert. Und dann, wenn dann eine besondere Stelle ist, dann schneide ich die aus und dann gucke ich mir die genauer an und dann kann man die ja wieder modeln und wieder für sich benutzen. Also es ist eigentlich wie so ein Mixer von Ideen für mich also ich benutze es eher als Tool und äh, also ich habe gesehen dass du auch äh, bei Instagram
1: glaube ich geschrieben hast dass du auch die äh, KI so trainierst so, dass sie äh, für, so in deine Richtung auch arbeitet und auch so äh, also dass du jetzt nicht nur mit verschiedenen Prompts ausprobierst okay wie würde jetzt diese wie würde jetzt äh, Midjourney jetzt darauf reagieren sondern also dass du die da irgendwie dann so ihr den Elena Mann Stempel so drauf dass sie quasi auch so in deinem Stil dann arbeitet oder? Ich und sie, wie machst du
3: das? Ja genau, ich habe sie. Da hatte ich erst, ehrlich gesagt total die Hemmschwelle davor, das zu machen, aber ich habe sie dann mit meinen Bildern, die ich gemalt habe, gefüttert. Also ich so, okay, jetzt lade ich die auf irgendwo hoch, kann ich nicht nachvollziehen, wo die landen, und dann sind die natürlich auch da. Und aber dadurch hat dann die KI verstanden. Oh okay, die sprüht so. Sie, Ihre Kanten sind also so. Und dadurch hat man immer mehr gemerkt, dass was ich dann haben wollte, war dann immer mehr auch so, wie ich, also, ja, wie ich wie auch mal hätte, gemacht hättest. Ja, oder ähnlich auf jeden Fall. Dass man da ist ein Erkennungswert dann dahinter gewesen. Und dann war ich natürlich so, oh, sehr, ja, die wird ja auch immer besser. Also, je mehr Welches Tool du, du nutzt du da? Oder äh, mit Journey jetzt hauptsächlich. Ähm, aber was natürlich jetzt spannend wird, äh, auch als, aus als architektonischer Sicht ist, ab wann diese Welten dann wirklich in gute 3D-Modelle umgewandelt werden. Da gibt es ja jetzt schon einige Programme, die sich darauf spezialisieren, aus Fotos, Avatare ganz schnell herzustellen. Und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ab wann du dann ein tolles Architekturmodell da draus bekommst. Und dann wird es richtig spannend und spaßig. Dann, dann kann Dann ist es wieder so ein neues Tool, auch für die Architekten.
0: Ja. Nicht, nicht nur wir werden überflüssig, die Architekten werden auch noch überflüssig. Definitiv. Die, die, die Künstler, äh, die, die können sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten, um ihren Beitrag zu leisten. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, in welche Richtung, ähm, ja vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz, was sozusagen dein Beitrag ist. Wahrscheinlich kannst du es gar nicht so allgemein sagen, weil es immer unterschiedlich ist, aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ähm, du fütterst die KI mit deiner Arbeit, dann kommt was raus, was deiner Arbeit schon möglicherweise erschreckend ähnelt. Äh, anders als wenn jetzt andere versuchen würden, das zu adaptieren. Oder machst du noch Dinge damit? Oder bevor du es dann als dein Kunstwerk
3: bruchst? Ja, buchst. genau. Also ich, ich habe, wie gesagt, go, irgendwie ein Problem damit, das als mein Werk zu verkaufen. Also weil es ist nicht von mir hergestellt, auch wenn ich es gefüttert habe mit meinen Daten und Bildern und so, ne? Ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt mal probiert, ein KI-generiertes Bild einfach auf die Leinwand zu übertragen und habe dann schon gleich gemerkt, dass es mich eigentlich gar nicht so interessiert, das identisch abzumalen, sondern während dem Malprozess kamen mir einfach bessere Ideen, die die KI vielleicht gar nicht so vorgeschlagen hat. Insofern ist mein der Human-Eingriff da äh, entscheidend für mich. Und da auch genau die Schnittstelle, ab wann es dann vielleicht auch mit den Bildrechten ähm, sicherlich dann auch ähm, Klarheit hoffentlich verschafft ich weiß es ja. nicht
0: ja guter guter Tippgeber vielleicht Konstantin kannst du mal einmal kurz ausholen wie das ist mit den rechtlichen Aspekten äh, ähm, ja Lina hat schon gesagt sie hat dann irgendwie Hemmschwelle das als ihr Werk zu verkaufen äh, zu recht kann sie es verkaufen äh, oder
2: kann man es kopieren wie wie ist da so ein bisschen der ja, ich würde sagen, das Recht hat da auch Schwierigkeiten, <lacht> ja. ihr Werk zu verkaufen. Also gerade auch, was du gerade gesagt hast, dass so der menschliche Touch ist der wirklich auch im Urheberrecht so das, das springende Kriterium. Also im Gesetz steht ja, dass urheberrechtlich schutzfähig nur eine persönliche geistige Schöpfung ist. Und dieses persönlich bedeutet eben, dass das einen Menschen gegeben haben muss, der also seine Persönlichkeit quasi ausgelebt hat. Und da wird jetzt viel gerade bei RKI jetzt auch quasi wieder in aller Munde ist, gerade auch in der ip community viel drüber geredet, aber die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von dem Output von KI ist eigentlich schon durchdiskutiert. Also dass wenn ich jetzt in der generativen KI allgemeine Anweisungen angebe, bin ich ja nicht sozusagen die Person, wirklich, die entscheidet, was da rauskommt. Deswegen ist der Output der KI nicht schutzfähig.
0: Wann genießt eine Kreation Urheberschutz? Vom Urheberrecht geschützt sind nur Werke. Um ein Werk handelt es sich nach § 2 des Urheberrechtsgesetzes aber nur, wenn die Voraussetzungen für eine persönlich-geistige Schöpfung vorliegen. Das heißt zum einen, dass es eine Schöpfung sein muss. Eine bloße Idee ist also nicht geschützt, sondern nur die konkret wahrnehmbare Ausgestaltung. Zum anderen muss eine bestimmte Gestaltungshöhe erreicht werden. Es darf sich also nicht um eine gänzlich alltägliche Produktion handeln, wie sie jeder gemacht hätte, sondern um eine Leistung, der eine gewisse Originalität zukommt. Sehr hoch wird die Messlatte dabei allerdings nicht gelegt.
2: Dann stellen sich natürlich noch so ein bisschen Folgefragen. Ist das eine quasi definitive Aussage oder kann man eventuell zum anderen Ergebnis kommen, zum Beispiel wenn jetzt jemand sehr, sehr extensive Prompts benutzt, um die in genau die Richtung zu lenken, die sie haben möchte, mit große Regelung der Details. Und da stellt sich eine Frage so, ah, ist dann die quasi autonome Entscheidung der KI wirklich was anderes, als wenn ich jetzt eine Armee von Gehilfen habe, die jetzt in meinem Studio äh, zum Beispiel für mich einen Priesbar nachmalen oder das Gleiche. Ähm, und das zum Beispiel in Amerika jetzt gerade eben erst wieder eine Gerichtsentscheidung entgangen, die gesagt haben, nee, der Mensch steht im Zentrum des Urheberrechts und eben nicht die KI. Genau, also dass man sozusagen sagen kann, die äh, äh, ja,
0: also äh, viele sind natürlich stolz auf ihre Prompts zu Recht, ja, der äh, und, und das Gegenargument, das kann das das kann jetzt jeder, darf jetzt jeder kopieren, das ist ja die Konsequenz, ne, dass wenn es nicht urrecht geschützt ist, ist es halt, äh, kann es jeder kopieren, darf vielleicht nicht sagen, dass er es gemalt hat. Das wäre dann wieder wettbewerbsrechtlich, mhm. möglicherweise, problematisch, persönlichkeitsrechtlich, aber aber äh, oder erstellt hat, gemalt ist es ja dann nicht. Ähm, ja, aber das eben, das Gegenteil ist dann. ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Prompt und so weiter und da ist doch die geistige Schöpfung drin, ja, dann ist der Prompt geschützt, aber eben nicht des, der Output, Ne, das ist halt schon und deshalb, äh, ja.
2: Ja, und vielleicht auch, was du auch meinst, dass du es viel interessanter findest, dann nochmal selber das, was von der AI ausgeworfen wird, selber zu verändern nach deinen Vorstellungen. Das ist natürlich auch ein Weg, den man wählen kann, um zur Schutzfähigkeit zu kommen. Aus
0: rechtlicher Sicht genau.
2: Wenn dann noch genug Veränderungen vorgenommen wird, dass eben wieder eine persönliche, geistige Schöpfung besteht, kann dann das veränderte Output richtig geschützt sein.
1: Also jetzt zusammengefasst würde es auch nichts ändern, wenn man die KI, wie Alina das macht, vorher mit eigenen Bildern so anreichert, dass sie so ein bisschen diese Malrichtung und den Stil.
2: Nee, versteht. also der Stil, der Kunststil ist nicht rechtlich geschützt. Weil zu sagen, dass noch unter den Rechtssatz die Gedanken sind frei. Das ist nicht nur ein Lied, was man im Kinderkreuz macht. Okay. <lacht>
0: Ja, spannend. Also ähm, ähm, da ähm, wir, wir kriegen diese Fragen natürlich immer, ja, was wird auch, auch aus Haftungsgesichtspunkten darf ich die Sachen dann verwenden, die da jetzt aus der KI rauslaufen oder nicht? Ähm, äh, ja, das der Upload wiederum Wenn's, du machst es ja mit eigener Kunst, das darfst du natürlich, aber fremde Werke hochzuladen, äh, kannst du natürlich dann schon wieder ein bisschen hm. äh, Mühe haben. Also wer jetzt einfach denkt, ich, ich, äh, du hast vorhin den Kunst erwähnt, äh, ja, ich mache jetzt einfach mal Kunstwerke in dessen Stil und, und hau da die ganze Kunst rein,
2: dann da stellt sich schon die Frage, ob ich das darf. Ja. Klammer auf nein,
0: Klammer zu. Ja.
2: Was sind denn so rechtliche Aspekte, die dir bisher so über den Weg gelaufen sind da?
3: Also interessanterweise... Mit Journey spuckt ein Bild aus und jemand in Photoshop ändert einen Pixel, den man aber nicht wirklich sieht. Hat er das Bild ja verändert. Reicht das aus? War zum Beispiel zum eine FHQ, Frage? Äh, Ziemlich sicher. Bei, Nein. <lacht> Weil es einfach so, immer noch so aussieht. Ne? <lacht> ähm, ich ich fände eine, eine Lösung irgendwie ganz ganz spannend, wenn man sehen würde, wie man auf das Bild gekommen ist. Also äh, man kann ein Bild anklicken und die Historie sehen, wie es gemacht worden ist, und dann würde man vielleicht sehen, dass die und die Bilder verblendet wurden mit dem, also wie so eine Art Netzwerk von Daten, äh, die dann wie so ein Digital äh, Print ähm, von diesem Bild sind, ne, und dass man dann genau sehen kann, wenn jemand damit Unfug zum Beispiel betreibt, oh, der hat aber ein äh, Bild von irgendjemand von der Instagram-Seite geklaut oder so äh, und dann benutzt dass man das dann gleich sieht und vielleicht würden die Leute dann damit auch ein bisschen vorsichtiger umgehen, wenn man das so auf einen, einen Klick sehen könnte, was für eine Historie von Bildern da ja. und Prompts äh, im Hintergrund liegen.
2: Das ist auch ganz interessant, wieder in Amerika sind sie ja oder kristallisieren sich viele solche Themen gerade heraus. Da weiß ich, also da gibt es ja quasi auch beim Urheberrecht quasi ein amtliches System, dass man Urheberrecht eintragen lassen kann. Und dort gab es eine Comic-Künstlerin, die ein Comic mit Hilfe von K.I. erstellt hat und es dann auch verändert hat. Ihr, dann wurde ihr der Schutz quasi verweigert. Und dann hat sie versucht, quasi als Dokumentation einzureichen, was sie aber gemacht hat, was ihre Arbeitsschritte waren, was eben doch ihre Persönlichkeit da eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Und soweit ich weiß, wurde das als nicht ausreichend angesehen. Okay, aber
0: dafür, also äh, um deine Frage zu beantworten, die, diese Lösung, da gibt es derzeit keine rechtliche, gesetzliche Grundlage, ne? die so einen Anspruch hast, hat man nicht, nach dem Motto, äh, ist es jetzt hier, äh, worauf beruht denn jetzt eigentlich diese Kunst, die du mir jetzt hier verkaufst, da kann man natürlich vertraglich versuchen, das zu regeln, wenn ich jetzt Kunst kaufe oder oder ausstelle, dass man sagt, naja, da müsst ihr mir aber offenlegen, ob, weil ich will auch gefeit sein davor, dass die Leute sagen, das ist ja hier nur lalala, ja, ähm, äh, aber aber einen allgemeinen Anspruch gibt es nicht. Ja, wir haben, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Folge 35 zu dem kommenden AI-Act AI äh, aufgenommen, ja, wo, wo ja so ein bisschen Informationspflicht drin ist in die Richtung des Ergebnisses, was natürlich gar nicht auf Bilder gemünzt ist, äh, beruht auf der, der Nutzung künstlicher Intelligenz, ne, was ja bei Entscheidungsvorgängen erstmal im täglichen Leben viel relevanter sein kann. Aber dass man wenigstens mal weiß, dass überhaupt äh, KI generiert oder KI da mitgewirkt hat, mhm. ne, das ist ja... Äh, auch nochmal ein Punkt.
1: Ein bisschen wie so eine Lieferkette, das dann dargelegt ist, wo, ja. wo kommt das denn jetzt her und äh, hat das jetzt ein Mensch gemacht oder nicht. Also das verschwimmt ja, finde ich, bei vielen Bildern weiß man ja auch nicht, ob die verändert sind und es ist so unfassbar realistisch, auch im Internet. Und, dann ist man da gar und ehrlich nicht, gesagt, wäre es total Daten einfach, ne? ja.
0: die, diese, diese Dokumentation, du hast vorhin schon gesagt, in dem Papier sind die Daten drin, in dem Datenträger sind die Daten drin, diese Sachen dort. Einzubauen ähm, ist ja eigentlich äh, easy, ne? Also Blockchain könnte man Ja, nutzen, ich wollte gerade ja. auch gerade sagen, irgendwie erinnert <lacht> mich das auch da wieder so an wieder. diese
1: NFT-Diskussion, die wahrscheinlich, also NFTs sind wahrscheinlich so gehen auch wahrscheinlich mathematisch ein bisschen Hand in Hand mit so ja
3: auch digitaler Kunst und AI, oder? Hast du damit auch schon äh, gearbeitet? Tatsächlich nicht. Es war immer auf meiner Liste. <lacht> und, aber ich glaube, dass es so eine Art Revival sicherlich nicht ausgeschlossen ist. Ja. ja. Ein bisschen so Authentizität wieder hier herzustellen. Mhm.
1: Und du hattest vorhin auch äh, erzählt, dass du eigentlich über die Architektur dann auch zu KI gekommen bist. Also äh, ist das da auch schon so Common Use, dass man zum Beispiel es verwendet in so Programmen, um Sachen so zu ergänzen oder so? Oder äh, wie, inwieweit hat schon die KI Einzug daran gefunden? Jetzt also
3: ich so sehe, dass besonders Architekturbüros ähm, teilweise jetzt schon ihre eigenen Abteilungen haben, die sich damit beschäftigen, also größere Architekturbüros. Und jetzt auch gerade in 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 Ländern, wo noch mehr möglich ist, rein städtebaulich, jetzt wie mhm. Dubai und Co., dass das natürlich super benutzt wird. Von der Schnelligkeit werden da unglaublich abgefahrene Gebäude generiert. Und die werden dann können dann einfach gebaut werden. Dann muss das jemand nur nachmodeln und dann geht's los. Also das ist
0: so. Ich und deswegen, einen, dass es hält. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: der Schmane gerade zwischen Videospiellevel. Ja,
3: genau. <lacht> genau. Aber das, ich habe ja selber in Dubai auch gearbeitet und in einer Schnelligkeit haben die äh, vor 15 Jahren schon äh, meine Entwürfe genommen und umgesetzt. Äh, und deswegen, wenn jetzt eine KI kommt, die sich noch krassere Sachen, sage ich jetzt mal, ausdenkt, dann why not? Also Also würdest du sagen, dass da auch auf jeden Fall schon so Einzug hat? Auf jeden Fall. Vor allem, wie lange normale Renderings brauchen, ja. bis das Licht so stimmt und mh. das ist harte Arbeit.
1: Würdest du dafür auch, würde man dafür auch Mid-Journey benutzen? Ist das so der Klassiker gerade auf dem Markt?
3: Ja, oder Stable <lacht> Diffusion <lacht> und was es noch so alles gibt, Dali und so, aber... Was ich halt total spannend finde, momentan kann man es ja noch nicht so kontrollieren. Also man kann den Prompt ja mehrmals also eingeben und dann kommt immer was anderes raus. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte. Mhm. Das heißt, wenn man eine Richtung dann mal hat, die man interessant findet, dann kann man zwar Variationen davon machen, aber irgendwie versteht die KI ja nicht, was du persönlich an dem Bild gut findest. Das heißt, ähm, da wird es sicherlich dann auch wieder Tools geben, die man dann anklickt. Die Ecke finde ich besonders gut, die ja. Ecke mhm. finde ich gut, bitte behalt das. Ähm, aber interessant fände ich wirklich, klick, 3D-Modell. Ja. Weil dann, das ist der absolute Gamechanger. Und für die Architektur sowieso, da kann wirklich jeder sich dann davor setzen und sagen, generiere mir ein Einfamilienhaus mit äh, vier Schlafzimmern und einer Garage äh, in dem und dem Stil und dann kommen da Grundrisse, Schnitte und Sachen raus und also
0: Deswegen, Darf ich nicht mehr als 600.000 Euro kosten? Genau. Naja, wenn, wenn man es ja. weiterdenkt, ist doch so. Das, das ja. ist ja nur eine Frage der Software, die dahinter dann Genau.
3: Ist. Ja. Und architekt muss ich ja jetzt auch nicht bezahlen. Ich habe das doch jetzt ja. gemacht, hier alles. Zwar mit der KI zusammen, aber... Die <lacht> Türen vergessen. Äh, ja, aber da, da, also da wird sich einiges tun.
1: Und also bei deinen Veranstaltungen, bei deinen Panel-Talks äh, mit Räumen, da sprichst du ja auch darüber... Also da gibt es ja verschiedene Lager auch, oder? Also dass, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die sehr konservativ sind, beziehungsweise ähm, mhm. dass die sich dagegen wehren, weil sie da so negative Aspekte mhm. sehen und Leute, die da so all in gehen. Und wie ist da so dein Eindruck?
3: Ähm, ja, interessanterweise die älteren äh, Künstler und Künstlerinnen, die so, was soll denn das jetzt? Und ähm, Ne? Sind trotzdem fasziniert, aber ich arbeite schon seit 40 Jahren nicht damit, was soll ich denn jetzt damit machen? Mhm. Die Jüngeren natürlich viel aufgeschlossener, aber trotzdem äh, die Faszination bleibt. Es gibt dann schon ein hartes Lager, die sagen, no to AI generated art, also die ganz klar sagen, das ist keine Kunst, ja? das ist ähm, Algorithmus, der irgendwie Daten zieht von überall her. Nee, das bin, ist nicht mein Anspruch, ähm, ne? also es ist also da gibt es wirklich ganz, was ich halt jetzt spannend fand, auch ganz äh, alteingesessene äh, Künstler und Künstlerinnen zu nehmen und die aufzufordern, mit der AI ein Gespräch einzugehen und dann einfach zu gucken, was passiert denn da, ohne den, den, die, das Ergebnis zu kennen. Und das ist spannend, Wie weil dann, ja zum Beispiel, die sagen, nein, ich möchte damit nicht arbeiten, ich wehre mich dagegen und die dann trotzdem noch probier das doch mal aus und dann merkt die haben wirklich merkt, oh ist ja eigentlich ganz praktisch Da muss ich vielleicht die Perspektiven nicht alle immer konstruieren sondern die. also die, finde die, ich ähm, die
0: Faszination ist ja so das ist, auf der Hand da ja jeder, also ich, also
3: ich war, war auch nur so okay ich weiß noch als ich mein erstes Bild wie gesagt selber hochgeladen habe eigentlich so oh Gott jetzt ist so habe ich eine Tür geöffnet und jetzt ist alles vorbei <lacht> was ich dann so gesehen du, habe was, <lacht> ist ja das ähm, <lacht> ja genau also das finde ich aber auch gut, wenn Leute ganz klar sagen, nein, das damit, ne, das ist für mich keine Kunst. Also gerade das ist ja wieder so ein neues Tool auch. Also für manche ist es ein Tool, für andere sagen, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil es, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Oder dann manche Leute sagen, ich habe zum Beispiel einen 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 Künstler, der ähm, der ganz viele Bilder generiert hat und ewig ganz, ganz viele Variationen und die dann alle übereinander gelegt hat und dann nochmal digital drüber gezeichnet hat und nochmal dadurch was ganz anderes äh, kreiert. Und das ist dann schon wirklich auch nicht mehr AI, sondern mhm. es ist halt dann in dem Moment de der Künstler. Ne? So ein also ein Multimedia-Werk, ja, so eine das Collage eigentlich. Wie so eine ja. riesen digitale meta Und ähm, das finde ich, das ist dann eine andere Bedeutung als jemand, der einfach nur sagt ähm, Katze auf dem Fahrrad in, ne, in Grün. also Ja, ich habe mich auch mal
1: gefragt, ob als die Fotografie erfunden worden ist, ob dann auch so als eingesessenem Ölmaler irgendwie aus Niederlanden dann gesagt haben: Oh nein, ist meine Arbeit hier weg, weil mhm. die Leute können ja einfach ein Foto von sich knipsen lassen. Und natürlich, also das hat sich natürlich auch verändert, aber irgendwie gibt es ja auch immer noch Ölmalerei und es gibt ja auch immer noch Leute, die damit auch Geld verdienen, Leute zu porträtieren. Also das ist vielleicht auch äh, ein bisschen auch diese Schwarzmalerei ist vor etwas, was man einen Eindruck hat, dass es das komplett ersetzen könnte.
2: Bei der Fotografie, glaube ich, war es ja auch relativ lange, dass quasi sozusagen die... Quasi, die kultivierten in Anführungsstrichen so ein bisschen die Nase krümpft haben. Sie so, nee, das ist ja, das ist ja Handwerk. Das ist ja keine richtige mm -hmm. Kunst. Nee, ja. Nicht wie meine schöne Malerei.
0: Übrigens, also, nur kurzer Sidetrack. <lacht> ähm, Fotografie und dann eben Recht. Nee, irgendwann hat man dann eben, um den, um den Fotografen die Diskussion zu ersparen, ist es jetzt urheberrechtlich geschützt? Ist es ein Werk? Weil, wenn du erstmal alles so eingestellt hast und die, die den, die, den, äh, Blanket über den Kopf geworfen hast und so weiter, <lacht> die Leute positioniert hast und die stehen alle so, dann ist es ja genauso, wie sie da gemacht hätte. Wenn du dann auf den Auslöser drückst und dann ist es ja nur eine Maschine und hat man dann irgendwann ins Gesetz den Lichtbildschutz eingeführt, der so ähnlich funktioniert wie der Werkschutz und die Fotografen diese Diskussion erspart, ob sie jetzt da eigentlich gelten machen können und der, der geht ja praktisch weiter, weil, weil die, weil die als der Werkschutz, weil die Fotografen nicht nachweisen müssen, dass sie sich besonders schöpferisch verhalten haben, sondern auch der Sonnenuntergang über mehr urheberrechtlich dann als Lichtbild geschützt ist ohne dass man das, also da wird, bin ich sicher, bei, bei AI auch irgendeine Entwicklung ja, geben müssen. Ähm, ähm, ja, und ich meine, und, und die Diskussion kann man sich oder sollte man sich da sperren oder nicht? Ich finde sie so ein bisschen lustig. Ich, ich also natürlich ist es spannend, aus Sicht der Künstler, aber, aber verhindern kann man sie ja nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, nee, da mache ich jetzt nicht mit, äh, dann dann kann man vielleicht aus juristischer Sicht noch gucken, können die irgendwie verhindern, dass Leute ihre Bilder, das hat man vorhin schon kurz, da missbrauchen aus deren Sicht, äh, ja, aber, ja, dann, dann kommt eben der Nächste, der es doch macht. Äh, ja, also das ist natürlich schon ein Thema.
2: Und bei der letzten Räumeveranstaltung war ja auch unser hauseigener Fabian Reinholz mit dabei. Mhm. Was hat sich da denn so herauskristallisiert? Was wurden so für Fragen gestellt? Oder sozusagen, was sind so die Problempunkte, die sich gerade stellen,
3: ja, immer noch die, die Hauptfrage, äh, ist das mein Bild? Das ist immer noch so, ähm, wo viele Kreative anwesend waren und ähm, gesagt haben, auch auch so stolz auf ihre Prompt sind und, und mhm. auf was sie da erzeugt haben. und Es ist wirklich richtig kreativ. Also es gibt so wahnsinnig gute Seiten. Man sagt so, wow, das ist auch Kunst irgendwie. Also das ist so vielschichtig und so abgefahren dass es nicht einfach nur schön aussieht, sondern einfach wirklich crazy. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, du, also du siehst den kreativen Input. Ne? Und, und das würde ähm, vielleicht auch
1: keiner so hinkriegen, weil niemand diese Prompts
3: oder Genau, so. und du siehst auch dann schon, dass da sich Stile entwickeln. Das finde ich halt spannend. Ne? Das ist so, das hat der gemacht. Also die, klar, also irgendwie man, man sieht unterschiedliche Typen, aber im Grunde genommen ist es noch so ein, so ein großes Fragezeichen und jedes Mal, wenn man dann eine Frage stellt, hat man dann zehn neue Fragen. Ähm.
0: Ja, ich, wir fallen, also nicht zehn, aber zwei noch ein. <lacht> 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 Dazu ist natürlich, liegt ja, liegt ja so oft der Und, und dann, dann ist ja die Frage, die Frage, die dort kommt, ist das jetzt eigentlich mein Bild? Ist ja gar nicht die Frage, die sich bei mir im Kopf abspielt, nämlich ist es rechtlich mein Bild, die wir vorhin quasi versucht haben zu beantworten. Da kann man dann streiten. Wahrscheinlich ist die Antwort gar nicht so entscheidend, weil der... Jenige, der das Bild sieht, sei es in einer deiner Ausstellungen, sei es online, sei es irgendwo gedruckt, ähm, ähm, der weiß es ja nicht, ob es nachbearbeitet ist. Ja, das, das, die, diese Zusatzinformation hatten wir vorhin schon, stecken ja gerade nicht in dem, in dem Kunstwerk drin, in dem Werk drin. Ähm, ähm, und wenn ich jetzt nicht gerade, was ja auch seinen Charme hätte, rausgehe und sage, also da habe ich wirklich mein toller Prompt und ich habe nichts mehr daran gemacht, gut, da begebe ich mich dann aufs Glatteis. Aber eigentlich könnte es sein, dass die Frage so ein bisschen obsolet ist, weil man sich gar nicht trauen kann, irgendwelche ähm, AI-generierte Kunst einfach zu übernehmen, weil man nicht weiß, ob da nicht doch ein urheberrechtlicher, durch die Nachbearbeitung erfolgender oder durch ein bestimmtes Verfahren erfolgender schöpferische Leistung ist drin ist. Naja, aber spannend ist die Frage natürlich trotzdem. Und und deine, und was ich auch toll fand am Anfang, deine äh Dein Zögern, das als deins zu betrachten und sozusagen deinen Namen runterzusetzen und zu verkaufen, dürftest du natürlich. Natürlich darfst du das. Ja. Du, äh, was der Computer generiert hat, mhm. kannst du natürlich verkaufen. Ähm, du musst dich damit abfinden, dass jemand anderes kopiert und es auch verkauft. Aber natürlich ist es irgendwie deins. Insofern finde ich die Frage einfach zu beantworten. Ist es meins? Ja, es ist deins. Wenn du es kreiert hast, ist es deins. Aber mir, mir ist natürlich klar, was so ein bisschen mhm. da noch mehr dahinter steckt.
3: Es ist dann zu, zu flach, irgendwie einfach das rauszunehmen und zu drucken, finde ich. Deswegen habe ich dann die Wertigkeit nicht mehr in dem Bild gesehen, sondern im Papier. Bei der Arbeit jetzt zum Beispiel. Markierst du oder kennzeichnest
1: du deine Werke dann auch so, dass da AI dabei war oder quasi dann auf
3: Nachfrage dann? Nee, ich hole die ja komplett aus dem, aus mhm. dem Computer ja. dann raus. Ja. Also ähm, und dadurch sind die gar nicht mehr so, haben die gar nicht mehr diesen digitalen Look. Ja, also da alleine als ich dieses Bild gesiebdruckt habe, da waren so viele Fehler im Siebdruck drin, dass das wieder das Bild auch verändert hat. Mhm. Okay. Insofern, das war auch spannend. Also,
0: Würdest du dir denn zutrauen zu sehen, ob etwas ausschließlich AI oder KI generiert ist und, oder nicht?
3: Ich finde, man sieht das schon ziemlich gut, was jetzt auch von Mid Journey ist, was von Stable. Die, die haben so einen bestimmten Look. Ähm, ja, man, also das sieht man schon. Ähm, aber ja, klar, die werden natürlich auch immer besser und irgendwann wird sich das auch verschmilzen und
0: ihr? Also ich würde es auf keinen Fall sehen. Also bei
1: also mir ist bei manchmal bei so KI-Models mir schon aufgefallen, dass manchmal ein Finger zu viel sei und ja, genau. okay. ja, also ich weiß nicht, ob das auch nur eine Urban Legend ist und das mhm. schon auch wieder überholt ist, aber dass man irgendwie an Händen bei Darstellungen von Menschen am ehesten irgendwie feststellen kann, ob das jetzt fake ist oder nicht. Und dass halt so ganz kleine Fehler sind, beispielsweise auch einmal habe ich so ein Bild gesehen von so einem KI-Model und das hatte so einen Pullover an und da war die Knopfleiste so richtig unrealistisch und ich glaube, das wäre auch physikalisch gar nicht so möglich gewesen. Also die sah total wild aus. Und das war dann aber, dann, dass man das dann so Details, die dann irgendwie komisch sind, mhm. auffällt. Aber das sehe ich eigentlich so wie du, dass ich denke, dass es äh, sich schneller verbessern wird und dass die KI ja auch aus den Fehlern lernen wird und so. Und also ich würde mir jetzt ansonsten bei besonders so Bildern, wenn jetzt keine Menschen dargestellt sind, da wäre ich raus. Also da habe ich mir aber vielleicht auch nicht so die Expertise, dass ich schon so viele KI-Bilder gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, wenn du schon oft damit gearbeitet hast, dass du so so Details siehst.
3: Die Menschen sehen alle irgendwie schöner aus. Das, da spielt die, der Algorithmus eindeutig auch so auf diesen so ja, Narzissmus oder ne, dass dann, oh, oh, ich lade jetzt ein Bild von mir hoch, oh, sehe ich da gut aus. Also deswegen so kriegen die halt auch die Daten. Ne? Ja. Also so, einfach, weil die Leute sich, sie wollen sie halt schön sehen.
2: Da gab es auch eine App, erinnere ich mich, die, glaube ich, letztes Jahr ein hm. Trend war wo man so quasi KI-Porträts von sich selber generieren konnte in verschiedenen Stilen. Ich habe gestern also, wieder gesehen ja, auf ja, LinkedIn,
0: eine sein. Frau, die dann ja sie hätte ja 100 Bilder gemacht, das sei das Einzige, was ihr gefalle. <lacht> ähm,
2: äh, ja, gibt es mhm. natürlich. Aber so zum Beispiel, ich finde, so ChatGBT wird ja auch immer noch ganz gerne verwendet und da sind vor allem, die, glaube ich, Juristen, mhm. die ganz gerne, die da drauf schauen, so können wir das auch verwenden. Ähm, und ich finde, da merkt man noch, also auch wenn es natürlich besser geworden ist, aber man merkt einfach so ein bisschen so die, der Ausdruck also bestimmt hölzernd, bestimmt sich wiederholend, mhm. wo man dann merkt, ah, okay, das wird wohl ChatGPT sein, aber ob wir das in zwei Jahren noch erkennen können, wir werden sehen. Und, und es ist, äh, nochmal
0: kurz zu dem Einwand, die komische Knopfleiste.
1: Die, äh, äh, Ach, der Einwand. Äh, Einwand
0: <lacht> naja, bei der, bei der Kunst, also nehmen wir mal weg von der Darstellung von Menschen, also das fotorealistische Darstellen von Menschen, bei der Kunst geht es ja halt gerade darum, jedenfalls teilweise ja. Dinge zu machen, die halt nicht so ganz gehen mhm. vielleicht. Mhm. Ja, die, äh, und da finde ich es halt, dann ist es jetzt Creativity by AI oder, oder prompt indizierte Kreativität oder, oder ist es halt doch der Mensch, der sich das halt ausgedacht hat und das halt gerade jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> auf so, Alles
2: bitte fotorealistisch, außer die, die bitte so. Ein bisschen
3: arzier, noch ein bisschen
1: arzier. Okay,
2: <lacht> gut.
3: <lacht> noch mehr Fehler, noch mehr Fehler. Ja, genau. ja, da kommt dann wieder der Rückgang. Hm. Und ähm, hast du dir schon mal
1: Gedanken gemacht oder beschäftigt dich das oder merkst du das aus der Community mit, dass man irgendwie vielleicht auch so Angst hat, die KI so mit den eigenen Werken und so zu füttern, damit es nicht irgendwie bei wem anders ist? Also verwendet werden kann und dann jemand anders beispielsweise zufällig berühmt wird oder damit auch so Geld verdient oder dass dieser dein Stil dann dem zugeschrieben wird. Mhm. Also so Ideenklau ist ja jetzt auch nichts, was KI sich ausgedacht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen Brand beschleunigt, dass man so Stile und so also sowas klauen
3: kann. So richtig Angst ähm, habe ich persönlich nicht davor, ähm, weil du entscheidest ja immer noch, was du daraus machst. So und äh, kreativer der wird immer kreativ denken und es wird ihm dann auch nicht ausreichen, was die KI dann rauswirft. Ähm, der wird dann, Also ich habe es richtig gemerkt, je länger ich das gemacht habe, desto mehr gelangweilt wurde ich auch von diesem bestimmten Look. Mhm. Ja, den musste ich auch mal ausmachen und da rausgehen, weil das immer auch einen ähnlichen Stil hatte. So. Und äh, die Künstler, die ja auch so erfolgreich sind und gut sind, ähm, die zeichnet was anderes aus und zwar immer wieder da anders ranzugehen und Klar kann man das der KI auch sagen, geh immer wieder anders ran, und, ähm, aber das sind andere Gedankenprozesse, die, 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 die das auch auszeichnen also, ja. und auch Malstile, also auch, wenn jemand einen ganz bestimmten Malziel hat, ein wunderschönes und da, das kommt auch keiner ran. Also klar kann man sich dann vorstellen, okay, was ist, wenn man dieses Gemälde einscannt? Dann kommt da äh, eine Analyse raus und dann malt ein kleiner Roboter das komplett identisch nach. Ich, kann mir nicht vorstellen, dass das genauso aussieht. Also ich hoffe nicht äh, mhm. natürlich, aber bis jetzt habe ich keine spüre ich keine Angst, weil das sind ja deine freien Gedanken, die du dann dann mit dir und der Leinwand dann vereinbarst. Und ich, ja, ich glaube, ich ich hoffe, dass man es immer noch sehen wird irgendwie mhm. und dass das eher dann eine Wertigkeit dann wieder bekommt. Oh, das ist ja human made, dass mhm. es so was ganz Besonderes ist, wenn es eben nicht perfekt ist und dass es dann voll cool ist. Dass dann da ganz viele Finger sind oder oder, oder übertrieben <lacht> falsch gezeichnet, ne? So ähm, und ähm, ich deswegen kann man finde ich schon sich trauen damit auch zu spielen. Aber ja, ich hatte wie gesagt auch Bedenken, das hochzuladen. Da war ich nur so mh, ach egal jetzt ich mach das jetzt einfach mal.
0: Ergebnis gibt Sie dann recht. Äh, meine Prognose wäre ja, wir können froh sein, wenn es noch wenn man noch Leute kennt, die es unterscheiden können. Also ich mhm. habe jetzt bei den Bildern gut Menschen okay, aber Schon eigentlich keine realistische Chance mehr, ist jetzt auch nicht mein Job, ich gucke gar nicht jeden Tag Bilder an, ja, aber, aber wenn man dann noch, wenn es dann Leute wie dich gibt, wo man sagen kann, sag mal, kannst du es so mal gucken, ja, die, die, das gibt es ja überall bei, bei KI generiert. Ja. Guckt euch die, die Schulaufgaben meines Siebklässlers an, ja, da wo die Lehrer dann sagen: ja, das ist doch hier mit ChatGPT und, und die, der bessere Prompts macht als wir. Äh, also das wenn, hat, hat man natürlich überall äh, diese. Und, und dann die Fähigkeit, das auseinanderzuhalten bei Kunst, stellt mir noch schwieriger vor.
3: Das mhm. ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema in allen Bereichen. Ja, ja. Unglaublich. Ja, es ist echt, also in eigentlich
1: jedem Beruf, in jeder Berufsgruppe, außer vielleicht, dass man einen Dachdecker kann man vielleicht noch nicht so ersetzen. Der hat einen sicheren Job im Gegensatz zu uns. Aber alles, was mit Computer zu tun hat, da kann man wahrscheinlich überall so ein bisschen KI-Schrauben stellen.
0: Jo, ähm, vielleicht sprechen wir nochmal ganz kurz über das Räume, ähm, dass du mal den Zuhörenden sagst, was, was du da eigentlich tust. Äh, da ist ja auch ganz viel, jetzt ob mit KI oder ohne, in der Zeit viel mehr mit KI, aber äh, Verbindung da, das ist glaube ich auch ganz spannend, dass du nochmal mhm. ganz kurz ein bisschen darauf eingehst und wir noch ein bisschen dann darüber sprechen. Ja,
3: ja also Räume habe ich 2016 gegründet oder angefangen, als ich eigentlich ein Atelier in verlassenem Gebäude hatte. Und dann hat eine bekannte eine Freundin gesagt, mach doch eine Ausstellung. Und da hatte ich aber gerade für eine Solo-Ausstellung reichte das auch nicht. Und dann machte ich, ich mache jetzt nicht alleine in diesem verlassenen Gebäude eine Ausstellung <lacht> mit so fünf Bildern, auf keinen Fall. <lacht> äh, wenn, dann muss jeder Raum ein anderer Künstler und Künstlerin sein. Und dann habe ich das einfach gemacht und das war ein schlagartig irgendwie auch ein Erfolg, ohne irgendwie groß darüber zu sprechen. Und äh, dann habe ich gemerkt, wie viel mir das äh, Spaß macht, ähm, ja, tote Räume eigentlich oder verlassene Orte wiederzubeleben. Und Das, äh, das wurde ja auch schon total oft gemacht. Das ist jetzt auch nicht meine Ursprungsidee. Mhm. Äh, Künstler und Künstlerinnen haben schon lange in diese Orte belagert und dann ne, diese typische Gentrifizierungsgeschichte da. Ne? Erst kam die Kunst und dann kam, die, dann kam das Geld. Ähm, aber im Grunde genommen, ähm, ja, habe ich jetzt ein paar, paar größere Ausstellungen gemacht. Die letzte war am Flughafen Tegel letztes Jahr zu Berlin Art Week, wo wir die gesamte Cargohalle mit 70 Künstlern und Künstlerinnen belagert hatten. und.
0: Ähm, ich die Bilder haben. auf Instagram an, ist sehr impressive. Ja, sehr toll, ja.
3: Und ähm, insofern ist, finde ich das ein guter Punkt zwischen Architektur, Kunst und dann den Ort nochmal. Deswegen fasziniert mich das. Und spielt da KI auch jetzt eine größere Rolle? Oder ist das einfach ein Aspekt, der dazukommt? Aber eigentlich ist es Räume unabhängig davon? Das ist unabhängig davon. Da steht die Kunst im ja. Vordergrund. Und ob die jetzt KI generiert ist oder mit als Tool benutzt wurde, hm. nö, jetzt nicht unbedingt.
1: Hm, fair. Dann, äh, <lacht> <lacht> äh, genau und äh, um zum Abschluss zu kommen, wir würden äh, ja auch mit Räume zusammen ein Event machen im Oktober und zwar zum Thema Kunst und KI und äh, bei Interesse könnt ihr unsere Kanäle und auch äh, Alinas Kanälen diesbezüglich folgen und wir würden dafür auch noch die Werbetrommeln anschmeißen und da geht es auch um die Möglichkeit, dass man Künstlern auch die Möglichkeit gibt, mit uns darüber zu sprechen, auch wie das, das rechtlich ist mit KI und Kunst und dem Urheberrecht und genau, also falls ihr Interesse daran Werk habt, genau, ob Fragen. das mein Werk ist das, und inwieweit man das kennzeichnen möchte oder nicht und genau, also das ist auf jeden Fall das Event, was wir im Oktober planen mit dir, lieber Alina und
3: Ja, freue ich mich auch sehr drauf.
2: Von wir uns erst. <lacht> ja, cool.
0: Prima, ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich, ich fand es ganz spannend, das, äh, Kunst, Architektur, äh, KI ist ja nun in aller Munde. Wir haben es wir tatsächlich in der Mandatsbearbeitung praktisch jede Woche immer. Wahrscheinlich hätte man, hätte, wäre das vor fünf Jahren gewesen, hätte man noch nicht KI dazu gesagt, aber ähm, äh, Big Data vielleicht. Ähm, aber äh, so die, die und auch diese Folge hier, wir haben ja auch im Podcast schon öfter über künstliche Intelligenz gesprochen, Zeit halt, ja, wo es hingeht ne? und das ist halt, welche Probleme sich dann da, sagen wir mal, jenseits des rein rechtlichen im Real Life äh, stellen, Ja, ob man das möchte und so weiter. Also ganz super, vielen Dank für die ähm, Einblicke. Ja, vielen Dank auch allen, die bis hierhin äh, zugehört haben äh, für das äh, Zuhören, für das Interesse. Danke an äh, Konstantin und Leonoruschen, dass ihr hier Co-Host wart heute. Ähm, und ähm, ja, noch ein bisschen Werbung, einerseits die Veranstaltung, da werde ich zusehen, dass das auch irgendwie auf den Podcast-Kanälen rausgeht, äh, aber aber schaut einfach auf unsere Website oder auf unserem Instagram-Kanal, da werden wir die hoffentlich auch ähm, anteasern. Umsonst sonst, ähm, apropos Website, auf unserer Website findet ihr natürlich auch viele Beiträge zu dem Thema Künstliche Intelligenz. Der Kollege Vittorio Dimov hat sich vor allem des Gaming-Themas angenommen und hat also, ich glaube, jetzt fünf Beiträge in der Pipeline zu KI und Gaming, ähm, nochmal, können wir nochmal eine Folge dazu machen, weil da ist ja auch wieder Kunst mit drin, noch so ein bisschen, aber ähm, ja, alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Alle Folgen findet ihr unter hertingfm bei Instagram und Twitter. Ja, vielen Dank euch und tschüss.
3: Tschüss. 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 Danke.